0: Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast, präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts, Gregor Buchholz und Matthias Knossala. Einen Wunderschönen guten Tag, grüß dich Matthias.
1: Ja, herzliche Grüße an alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen und natürlich
0: ein Hello an den Gregor. Hello, ähm, die wollte ich natürlich auch noch grüßen, unsere Zuhörer. Ja. Ich wollte sagen Matthias und natürlich auch unsere Hörer. Achso, und dann bin ich dir schon direkt ins Wort gefallen. Aber du bist schon so auf Feier heute? Äh, ja, wir haben ja auch einen spannenden Gast heute wieder. Einen spannenden Gast, den du ja letztendlich vorgeschlagen hast und... Ähm, ja. Quasi in die Sendung, ich will nicht sagen, geprügelt <lacht> oder so, ne?
1: Aber. Nein, ich fand das mal äh, wichtig, dass wir auch mal jemanden einladen, der ähm, wirklich so ein Self-Made-Longo ist. Und ähm, da haben wir uns äh, für den Johannes Moldan entschieden. Und äh, zu unserer Freude hat er auch direkt zugesagt. Und äh, der Johannes ist nämlich ein sehr vielseitiger Athlet, der neben dem Sport auch noch ganz viele andere Talente hat, äh, von Klamotten bis zu Oldtimern und allem Möglichen. Ähm, und von da ist es auf jeden Fall ein interessanter Gast. Und da dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so sagt man das nämlich korrekt, ähm, gleich darauf freuen. Sehr korrekt.
0: Ja. Ähm, aber bevor wir mal so richtig loslegen, ähm, was hältst du von den? Wir müssen immer die neuesten News erstmal so durchgehen. Ne, was mhm. passiert? Ist. Es passiert ja, ja gerade nicht so viel, außer dass eigentlich äh, jeder, der irgendwie Schwimmen, Radfahren, Laufen so als sein äh, Berufsbild sieht, äh, auf den Kanaren rumspringt. Das stimmt, ja. Javi ähm, Gomez. Javi äh, Gomez. Mhm. Tokio 2020. Ja, hätte spannend. ich nicht gedacht. Ja, haben wir ja auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ja. Und
1: wir haben es beide nicht gedacht, weil ähm, ich glaube, er müsste dann Start Olympische Spiele 37 sein.
0: Boah, ich, glaube, äh, ich glaube, der ist 83er Jahrgang. Ja. Ähm, ne? also, äh, also, das hat es an sich schon mal gegeben. Ne? Aber äh, an sich, Olympische Spiele kann er. Also, ja, aber er hat ja nur ein Ziel. Sagt man so. Und ich bin mir ja, jetzt gar oder, nicht so sicher, ob ja, es nur das nur das Ziel Zehnter ist. Er halt, Klar, man, man tickt erstmal so und sagt so, er, also er, macht das, er will Olympiasieger werden. Das ja, ist das, was ihm fehlt. Das also Podium-Minimum. Und aber, das Olympiasieger, klar. Ja, ich weiß nicht, ob ein Podium ihn. Also, würde ihn in zweiter Platz jetzt noch. Ja, das ist die Frage. Aber er den Zehnten bestimmt nicht. Nee, für den also. Zehnten bestimmt nicht. Ähm, und dann kommen natürlich gleich die Zweifel, dass man so sagt, so, naja, wie du sagst, 37, es kommen ja schon ein paar nach, mhm. es sind ja schon ein paar Namen aktiv, ob das jetzt wirklich so ähm, Aber ich habe ich mir gedacht, was ist, wenn es ihm einfach mehr Bock macht? Wenn er einfach so Hawaii gemacht hat und gemerkt hat, so ja. ah, ja wenn es doch mehr Spaß orientiert, also was heißt okay. Spaß orientiert, aber mehr, ähm, ja, die eine Distanz, die mehr vorzieht und sich so sagt, so naja, klar, ich könnte natürlich jetzt, weil alle haben erwartet, so okay, die große äh, Revanche und er greift jetzt, er ist recht auf Hawaii an ja. und dann einfach sagt so ach nö, macht mir eigentlich keinen Spaß.
1: Ja, also ich kenne ihn ja nicht gut, du kennst ihn viel besser, aber. Ja, jetzt war auch ähm, nicht so, aber gut. Ja. Auf mich macht er den Eindruck, dass er halt wirklich einfach ein professioneller Berufssportler ist und ähm, nicht so Spaß angetrieben, primär. Und ähm, wenn man das jetzt rein physiologisch sieht, ist natürlich so ein Wechsel. Ich will jetzt nicht das mit dem Chris Comic-Versuch damals vergleichen, um Gottes Willen. Ähm, ja, ja das, das, ist das ist ein anderes Level, weg, ja. genau. Hm. Aber ähm, natürlich physiologisch ähm, ist das jetzt nicht so, dass er da der Topfavorit sein dürfte mit 37 auf der Kurzstrecke. Nee. Und dann ist natürlich die Frage, hey, sagen wir mal, Money und Fame ist auf der Langstrecke mindestens mal genauso. Wenn nicht
0: mehr vielleicht. Und er hat ja, er hat ja gut hawaii lief jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber In er In Spanien hat ja halt vielleicht nicht, das ist vielleicht das Ding. Das ja. ist mal, glaube ich, unsere deutsche Blase, die wir mitbekommen. Patrick gewinnt ein Bambi und was hat er noch gewonnen? Sportler des Jahres. Sport des Jahres ja. Ein Ding nach dem anderen. Lucy Charles wird nicht mal eingeladen. Zu den, ich sag mal, zu den BBC Women's Sports Awards, was vielleicht so das Pendant dazu wäre. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in Spanien das anders aussieht. Ja, aber er ist, in Spanien ist er ja sowieso ein Held. Ja, äh, genau. ja, er aber hängt mit
1: äh, Nadal rum und mit äh, Porca Sol, den großen beiden spanischen Sporthelden, ähm, neben den Fußballern jetzt als Teamsportler. Und ähm, egal, was er macht, er hat ja die spanischen Medien auf seiner Seite. Und ähm, ich glaube halt, das hat ihn schon ein bisschen genervt. Also ähm, der wird ja nochmal auf die Langstrecke zurückgehen. Und der ist ja schon so ein Competitor. Also das will er
0: sich sicherlich so nicht auf sich Meinst sitzen du? lassen. Also ich weiß, ich für, warum sollte er danach nochmal zurückgehen? So, das ist oder. Oder 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 Sport irgendwie oder ich fühle mich immer schon so alt und denke mir so oh, ich mit meinen 32 Lenzen. Auf und dann so kaum noch, noch aus dem Bett morgens. Ja, ja. Aber gut, vielleicht sagt er sich wirklich so naja, nee, okay bis 45 habe ich noch eine äh, gnadenlose Langestanzkarriere. Also ich find's äh, ja ich find's auch schon. Weil praktisch. für mich wirkt es so in diesem Alter noch mal zu sagen ja. nee ich äh, entscheide mich noch mal für die äh, Kurzstanz und mache ja. bis 2020 ist 20. ja jetzt auch nur noch also nicht so lange hin nur noch so zwei Jahre. Knapp. Gut, aber dann wäre, sagen wir, Hawaii wäre wirklich für ihn am Zettel, dann wäre
1: er bei seinem nächsten Hawaii-Start 38. Und das ist natürlich klar, hat es schon 38-Jährige gegeben, die auch Hawaii gewonnen haben. Und ich unterstelle ihm, dass ihm nur das interessiert. Aber ich weiß nicht, ob es schon mal einen gegeben hat, der mit 38 zum ersten Mal Hawaii gewonnen hat. Naja gut, Ravi Gomez hat schon viele Rekorde gebrochen. Aber auf jeden Fall ist es ein Mammutprogramm, wo zum er sich unsterblich kann er auch machen kann. kann. Ja, ja. ja, gut, also das stimmt. Aber er kann sich natürlich da so gesehen schon im Triathlon Olymp ganz nach oben katapultieren, wenn im
0: Best-Case-Szenario er Gold holt und dann noch irgendwann ich aber, aber die Realität. Äh, ja, das ist halt die Frage, wenn man, wenn ja. er, vielleicht denkt er ja gar nicht so, man unterstellt ihn halt, weil er so ein großer Sportler ist, dass er so denkt, ja. ich, mach, ich will nochmal Gold holen und ich will nochmal so. Ähm, ja, das unterstellen wir ihm jetzt. Äh, aber vielleicht ist, also vielleicht das, ist das halt gar nicht so, ne? Vielleicht nicht, aber. Ich würde das mal so. Würde mich dann interessieren, was denn der Alistair sagt, der das auch noch, der, <lacht> der ja auch, auch noch unentschieden ist, der ja auch noch überlegt und der wenn er noch hört, jünger ist, ne deutlich. Der ja eigentlich noch deutlich jünger
1: ist. Ja. Ähm. ja und jetzt mal, du kennst dich da besser aus in den Kriterien, aber in Spanien ähm, zu nominiert zu werden, ähm, das wird schon gar nicht. Also der
0: hat Konkurrenz im eigenen Land, ne? Er hat starke Konkurrenz, ja.
1: Also ich weiß ja nicht, wie das mit der, wie viele
0: Plätze dann haben und wie viel dann genau. Ja kommt, gut, aber Plätze es haben ja sie auf, auf jeden Fall drei. Spanien ja. ist da gut, halt, mit die stärkste Nation, die haben safe drei. Aber es kommt Mola? ja noch hinzu, dass es, dass das, ähm, was da überhaupt noch dazu kommt, ist ja das Teamrennen. Ja. Vielleicht ist das ja auch ein Faktor, der motiviert. Es kommt ja das Teamrennen dazu. Ja. Ähm, ich, Spaß. Spaß. Ja, im Team macht immer mehr Spaß. Ja, im Team macht ja, Spaß, ja, Team Spaß, <lacht> ja, wenn
1: du alle 20 sind und der Vater sein könnt, wenn es doof läuft. Deswegen weiß aber, ich jetzt auch ähm, nicht, äh,
0: das ist ja, glaube ich, noch nicht mal so richtig in Deutschland klar, aber deswegen weiß ich auch nicht, wie deren äh, äh, Qualifikationsprozess aussieht. Ob sie jetzt da mehr auf das Team setzen, ob sie da mehr auf... Ja. Ob das Ding komplett egal ist und die besetzen einfach nur nach individuellen Ergebnissen.
1: Mhm. Wäre aber fast fahrlässig, ne? wenn noch so eine starke Nation... Ähm aber gut ja
0: also einerseits ja aber im Team nicht den fehlen halt zurzeit die Frauen also in, in, bei dem also im Teams Frankreich gerade total äh, ja. Weltspitze ja Ja, noch Australien USA die Frage ist wie finden das denn so spanische
1: Funktionäre vielleicht ähm, finden was manche auch gar nicht so toll weil er natürlich eher einen Namen hat und ähm, Aufmerksamkeit auf sich zieht und 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 naja, vielleicht war das eine Nation oder ist es eine Nation so ein bisschen im Umbruch und äh, so, naja.
0: Auf wir jeden Fall interessant, Sie, wir wissen es nicht. Interessant, ja. wir, wir und vielleicht unerwartet, einladen. muss ich sagen, ja. Ja. Nein, also
1: ich äh, fand das auf jeden Fall ähm, überraschend spannende News und äh, witzig in dem Zusammenhang. Ich glaube, Fraser Cartmel, sagt dir der, der mhm, Neuer? Ja, ja äh, der ist also bei GGN, äh, der genau, neue mit Host. Ich glaube, es war Fraser Cartmel, da mich nicht fest. Ähm, aber der hat äh, ein Bild heute gepostet oder ein, ein GIF gepostet, ähm, die Langstreckentriathleten nach der Bekanntgabe, dass Ravi wieder auf die Kurzstrecke geht. Du kannst dir vorstellen, wie das war. Das war wirklich witzig von wie How I Met Your Mother, wie zwei so mit Shampoos feiern da die. Ja, ja. Wie heißt der? Barney, Barry? Wie auch äh, immer. Barney, Barney hat meistens genau. mit Shampoos gefeiert. Genau. Ja. ja, ja. Auf jeden Fall sehr witzig und ähm, ja, wäre auch eine Frage für unseren Gast. Aber
0: naja, wir haben. schon Ich glaube, so der viele ist von der Fragen. Strecke her ziemlich festgelegt. Das stimmt. Um auf der 70.3 sehr aktiv und, naja, vielleicht, äh, Können wir ihn, können wir eine Langdistanzpremiere aus ihm rausgewiesen? Können, können wir alten Langdistanzhasen, hasen <lacht> <lacht> Naja. ihn überreden. Genau. Das auf sehen jeden Fall recht. unser Gast jetzt, Johannes Moldern Und, ähm, viel Spaß. Have Okay. Ähm, okay. Nach äh, ein paar Versuchen haben wir es geschafft. Äh, jetzt ist Johannes Moldern uns nicht mehr live zugeschaltet. Aber er war sehr geduldig mit uns. Äh, ey Johannes, ey, vielen Dank, dass du dabei bist und dass du so viel Geduld mit mir, uns hattest, mit unserer technischen, <lacht> mit unserer technischen Ausstattung.
2: Ja, ja, kein Stress. Ich habe ja zu so danken, dass ich eingeladen wurde. Ne? Es ist mir eine Ehre.
1: Eigentlich wollten wir dich ja einfliegen lassen. Ähm, dafür hat dann das Budget unseres knauserischen Sponsors doch noch nicht gelangt. Ähm, du bist nämlich gerade in äh, Kapstadt, nicht um die Ja,
2: Richtung. genau, genau, genau. Ähm, seit einer Weile schon. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann, aber ich war da vorher auch schon im PI, also ich bin ja immer in Südafrika irgendwie, wenn ich rein darf. Letztes Jahr hatte ich ja so ein so Einreiseverbot für ein Jahr, Ja, aber jetzt bin ich hier du wieder. Du warst zu
1: lange drin oder was war da los, dass du nicht nochmal einreisen durftest?
2: Ähm, ja genau, ich hatte einen Overstay von mhm. acht Tagen und das ist halt ein bisschen doof gelaufen, weil... Ähm, ich wollte eigentlich äh, heimfliegen über Weihnachten und du hast ja drei Monate äh, Touristenvisa automatisch als mhm. äh, deutscher Staatsbürger. Und dann war es aber so, dass ich dann über Weihnachten irgendwie krank war und dann hatte ich keine Lust da jetzt heimzufliegen und habe gedacht, das wäre besser, ich bleib da unten. Okay. Und dadurch waren dann aber die drei Monate quasi genau abgelaufen, acht Tage nach dem Rennen in P.I., das ich auch noch äh, in East London, das mhm. ich auch machen wollte oder gemacht habe. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt kein riesen Deal da, ne? dass die da mich einfach halt auswinken. und ja,
1: <lacht> Man lernt aus Fehlern, sagt man so schön, oder?
2: Ja, und dann hatte ich ja noch einen kleinen Fauxpas, weil ähm, das darf man zwar eigentlich nicht sagen, aber in Südafrika ist es halt so, wenn du halt eine Speeding-Fee bekommst oder halt ein Parkticket irgendwie, dann fragst du halt einfach, how much? Und dann ist das Problem eigentlich gegessen. Und ich habe dieselbe Frage halt auch vor dem Typ an der <lacht> Und er war nicht ganz so bestechlich. Und der fand es da halt total scheiße. Ja. <lacht> ist davon ausgerastet und ob wir eine Bananenrepublik sehen und hin und her. Und dann habe ich halt gemeint, ja, was denkst du, wie ich meine, meine Speeding-Fees bezahle. Und dann ist er noch mehr aufgetickt. <lacht> <lacht> okay. Nachhinein war es witziger, weil er hat mir dann halt ein Jahr Sperre gegeben. Weil mhm. Ich weiß halt gar nicht, ob es jetzt wirklich immer ein Jahr gibt wegen acht Tage, ob es jetzt war, weil ich halt vermeintlich versucht habe, ihn zu bestechen. <lacht> Aber, ja. Man macht ja, Fehler. Jugendliche Naivität. Ja, ja, ja genau. kindliche Dummheit. Genau.
1: Aber jetzt, äh, du bist wieder im Land und äh, du bleibst doch wieder eine Weile.
2: Genau, ich bleibe jetzt noch äh, bis zum 31. Januar und dann fliege ich erstmal heim, weil ich ein paar Termine in Deutschland habe und in Österreich und so, aber danach komme ich nochmal her, ähm. Und wird wahrscheinlich noch mal gefragt, was ich hier will, weil jetzt immer, wenn ich abreisen will, kommt halt erstmal die Frage, was da meine Sperre veranlasst hat. Und dann gehen es zu ihrem Supervisor und so. Aber ein Reise ist immer ein Problem. Ich bin jetzt so ein bisschen der... Auf der, der schwarzen Liste. <lacht> ja, genau, auf der Blacklist. Ja, aber dass du dir ein
0: anderes äh, trainings hier suchst, äh, soweit ist es noch nicht, weil du bist ja schon um einige Ecken gekommen.
2: Ja, ich habe es ja schon versucht, da Alternativen zu finden und so für mich. Aber... Ähm, so richtig Vergleichbares habe ich jetzt noch nichts gefunden. Also ich war jetzt ja schon irgendwie fast überall außer in Nordamerika, da hat mich noch nichts so richtig hingezogen. Und ich fand es eigentlich immer am schönsten halt hier in, in Südafrika. Also ich habe ja mittlerweile auch irgendwie mega viele Freunde hier, mit denen ich dann trainieren kann und okay. die auch da viel Stress abnehmen von der Planung. Also die organisieren dann halt schon Schwimmtraining in der Gruppe und die kennen alle Radrunden, die wissen, wo es gefährlich ist, wo man dann irgendwie besser nicht hinfährt und auch wann es, wo, die Specials zum Abendessen gibt. <lacht> ja, das ist so ein südafrikanisches <lacht> Ding, das habe ich auch erlebt. Ey, da
1: geht man ja, nie irgendwo ja. normal bezahlen. Man muss immer dahin gehen, wo Specials gibt. Weil in jedem Jahr gibt es einen an Specials. Das.
2: Gestern war irgendwie Burger Monday, da gab es dann halt zwei für einen und als Tridley, da schlägst du dann natürlich zu. Ne? Ja, dann holt man sich halt vier, ne? Vier <lacht> und muss nur zwei zahlen, ja, ist ja super. Ja, ich meine, wir verdienen ja eh alle nichts, deswegen.
1: <lacht> und äh, jetzt, du als Südafrika-Experte, weil ja auch äh, gerade so ein bisschen die Trainingslagerplanung von vielen, auch vielen Age-Troopern äh, startet, was, was ist so der Hotspot in Südafrika? Wo bist du am liebsten?
2: Also Hotspot, wenn man jetzt, ähm, wenn man sich nicht ganz so gut auskennt und ähm, das Ganze relativ easy handhaben will, dann geht man einfach nach Stellenbosch, weil Stellenbosch ist halt also mega gut, da gibt es dieses Mattis Gym heißt es, da ist ein, also alle Geräte handeln, langhandel, Zeug, was man halt irgendwie gebrauchen kann, da ist dann auch gleichzeitig noch eine 50 Meter, 50 Meter Pool mhm. und ähm, das Ding hat irgendwie schon mega früh bis mega spät auf, also man kann sich da komplett austoben. <lacht> und, ähm, Double Threates. Ja, genau, das hat man heute auch und ähm, ja, also hier ist top, da kann, ist auch relativ wenig Verkehr, was jetzt in Cape Town halt ein bisschen mehr ist mhm. ähm, und es ist auch ziemlich safe, was halt die Kriminalität angeht, weil ich meine, es ist zwar ein schönes Land, aber es ist halt auch ein kriminelles äh, Örtchen mhm. und wenn man dann halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist, kann es auch ein bisschen gefährlich werden. Ne? Hast du
1: schon mal irgendwelche War. Probleme gehabt?
2: Äh, nee, also ich zum Glück noch nie. Aber meine Kummels, die verarschen mich auch immer, weil die meinen, wer halt so ein Wikinger überfällt, der ist auch selber schuld, ne? <lacht> <lacht> also die Südafrikaner sind ja auch alle relativ klein, also im Verhältnis zu den Europäern. Und da steche ich halt eh noch mal ein bisschen mehr raus, weil ich bin ja fast zwei Meter und ähm, für den Triathleten eh noch ein bisschen zu breit auch. Ich hatte zum Glück noch nichts. Es hat einmal... Einmal hat so ein Betrunkener versucht, mich beim Joggen äh, zu überfallen und halt nach hat nach Geld gefragt, aber da hatte ich halt eine kurze Hose und kein T-Shirt, an. ich habe mal halt gefragt, was er <lacht> denkt, wie viel Geld ich hier dabei <lacht> habe. <lacht> und er hat halt dann so halb offen gemeint, ja, hast du eigentlich recht. Und dann habe ich halt wieder Das war eher witzig. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon Stories gehört. Ich meine, wenn du jetzt in Südafrika schon warst, ja, mhm. die erzähle ich ja halt diese Horror-Stories auch gern. Das ist ja hier ja, so ein bisschen ja. Kultur. Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die jetzt gar nicht schön sind und so. Aber mhm. ich war jetzt ja sieben Jahre mehr oder weniger am Stück dann hier und da ist eigentlich nichts passiert.
0: Mhm. Kannst du so ein bisschen ja. Afrikaans?
2: <lacht> äh, nee, es ist, es ist nur witzig, weil es hört hier teilweise so ein bisschen an wie Deutsch. Ähm, und wenn du dann halt manchmal im Café hockst und dann hinter dir fängt einer an mit Afrikaans, denkst halt im ersten Moment so, oh Gott, schon wieder ein Deutscher. Ähm, <lacht> <lacht> bis du halt merkst, du bist halt merkst nee es ist doch ein Afrikaner ähm, aber ich verstehe tust es eigentlich dann doch nicht so richtig also es ist schwierig
0: ja. ähm, Johannes ich muss mal also ich muss jetzt mal äh, bei meiner Frage ein bisschen ausholen weil ich kenne dich ja jetzt nicht wirklich normalerweise läuft es ja immer so ne ich äh, schlag meistens die Gäste vor und weiß halt im Prinzip immer deren Background und so und Matthias muss ich dann anpassen eigentlich bist du jetzt so der erste Gast wo es ja fast umgekehrt ist und ähm, Meistens habe ich deinen Namen eigentlich gehört. Ich wollt, du wolltest ja lange Zeit in Tallinn starten beim Ironman, ne? Letztes Jahr. Ja, ja, ja. Klar, 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 klar. Und äh, das war ja so mein Ironman-Debüt, mein Ironman-Einsatz, wo äh, der Matthias mich ja auch immer so mitgecoacht hat und äh, mich im Training begleitet hat. Ich war allerdings nicht immer der fleißigste Athlet. Albtraumathlet. <lacht> Und so diese, die, die große Drohung, die er mir mal ausgesprochen hat, ist, warte bis der Molder bei dir auf dem Rad vorbeiprügelt, du wirst es sehen. <lacht> Damit habe ich Und ihn ja, in der Genau, aber leider habe ich dich ja vermisst in Tallinn. Aber äh, ich glaube, sag mal ein äh, Wort oder zwei Worte zu deiner Saison 2018, äh, die dich, glaube, hungrig gemacht hat für 2019. Sehe ich das richtig?
2: Ja, genau, also. Ja, es, man kann die Saison eigentlich auch wirklich in zwei Worten beschreiben. Es war halt scheiße. <lacht> also es ging halt, es ging halt mega gut los. Also ich habe halt, ähm, ich habe mich ja letztes Jahr dann im, im Februar, nee, im, nicht im Februar, viel später, im, äh, im Winter habe ich mich dann da nochmal mit meiner Trainerin zusammengehockt und die letzte Saison war jetzt auch nicht so das, was ich erhofft habe. Und dann habe ich gemeint, okay, jetzt ist halt wirklich mal Partyende Ende und Fokus nur noch auf den Sport und nichts anderes. Und dann. Was hast du äh, denn
0: vorher noch gemacht? Oder was hat dich denn abgelenkt? Oh Gott, mich hat vieles abgelenkt, ey.
2: Also ich habe halt äh, ähm, ich hab halt nebenher so ein bisschen zu viel andere Sachen umgesetzt, die ich halt machen wollte, also halt irgendwie so Business-Ideen, die ich hatte. und ähm, Das kostet halt schon auch immer viel Zeit. Ähm, und dann war es halt auch so, dass ich dann ab und zu mich dann doch auch mal ähm, von Freunden ablenken lassen habe oder mich selbst abgelenkt habe und dann vielleicht doch mal das Training ein bisschen hinten angestellt habe, was halt nicht so cool war. Ähm... Aber ich habe da halt den Fokus wieder komplett auf den Sport gesetzt und habe dann auch im Frühjahr halt Megawatt-Werte gedreht ich habe dann mal so einen 20-Minuten-Test Das war ja. die FTP-Power von Johannes Molder. Ja, genau, das waren 400, ich glaube 443 oder 448 Watt für 20 Minuten. Also es war halt schon relativ das krass. Ist schon schnell. Oder viel. Ja, ich habe dann sogar Angebote gekriegt von Radteams, ob ich da nicht mal Pro <lacht> fahren will und so. <lacht> <lacht> Ja, und dann ging es eigentlich relativ gut los. Ich habe dann den 73 mal Bär gemacht, was jetzt von der Radstrecke halt her mhm. nicht der Hit war, weil es ziemlich bergig war und ich halt relativ schwer bin. Und deswegen halt die Wattwerte zwar auf den Asphalt gebracht habe, aber eben nicht in Speed umwandeln konnte. Mhm. Ähm, ja, und danach war dann eigentlich mehr oder weniger die Segel gestrichen, weil ich habe dann ähm, bei so einem Lauftreff, den ich noch mache nebenher, äh, habe ich dann zwei Zeckenbisse bekommen und einer davon war halt irgendwie Borreliose verseucht. Mhm. Und dann war erstmal Schicht im Schacht, ne? Okay. Also ich war dann noch mit Finnland am Start und da bin ich auch noch mega locker vorgefahren und habe halt gedacht, okay, jetzt rennst du halt noch easy da, das Ding zu Ende. Aber mich hat es dann voll zerrissen mit Magenkrämpfen und ähm, ja, das war dann eigentlich so das Ende der Saison. Also ich habe quasi zwei Rennen gemacht. Mhm. Ich bin dann noch ja. in Schweden gestartet, was dumm war, weil ich die komplette Woche eigentlich auf der Schüssel verbracht habe. Weil ich habe halt so, <lacht> es gibt halt Borriose, die legt sich irgendwie auf die Verdauung und bei mir war das dann halt relativ deutlich auf der Verdauung. <lacht> <lacht> und ähm, naja, Ich habe halt gedacht, du bist ja eigentlich fit von den Werten her, deswegen drückt es mental durch, dann wird's schon, aber es war halt nicht und danach habe ich dann erstmal so beim Spezialisten dann da so eine Antibiotika-Kur gemacht und ähm, ja, ich habe dann nochmal versucht, in Argentinien da ein Rennen zu machen, aber ich habe dann schon im Training gemerkt, dass da der Zauber des Frühjahrs war dann äh, verpufft, also es war... Sinnlos, ja. Aber jetzt
1: bist du wieder gesund und voller Tatendrang für 2019.
2: Ja, genau, jetzt bin ich schon voll dabei. Also, ich habe dann im Dezember auch schon relativ früh angefangen mit Grundlagentraining und jetzt bin ich, ja, durch Januar ist jetzt auch halber rum. Ähm, jetzt habe ich schon einige Kilometer hier drin im Wasser und überall und ähm, ja, ich bin ein ganz guter Dinge, dass jetzt 2019 mal wieder ein solides Jahr wird. Ne? <lacht>
1: Das ist cool. Und ähm, du hast uns ja jetzt schon ein bisschen was über dich verraten und auch unseren Zuhörern. Trotzdem haben wir gedacht, wir wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und was könnte dafür besser sein als ein spontanes Frage-Antwort-Spiel? Ähm, du kennst das bestimmt. Elf Fragen, zwei äh, Sachen, die du auswählen kannst und äh, du musst sofort, die Antwort muss sofort aus der Pistole geschossen kommen, ähm, wofür du den tendierst.
2: Okay. Bist du ready? Also, ich krieg quasi die zwei An Antworten kriegst, angeboten und ich muss genau. eine davon nehmen. Und genau. du musst direkt und
0: schnell antworten. Wie bei Morpheus, der zeigt, so rote Pille, blaue Pille und da musst du dich für eine entscheiden und. Äh Ganz schnell.
1: Pest oder Cholera. <lacht> ja, so, so sieht's aus, okay. äh, Das okay, sind triathlon-spezifische Fragen, Johannes. Also, wir lernen dich dadurch besser kennen. Okay. okay. Erste Frage. Trainingslager. Lager. Meer oder in den Bergen? Berge. Radausfahrt oder Swim?
2: Radausfahrt. <lacht> kurz und knackig. Moment, man, Darf man, kurz
0: mal, darf man oh, kurz mal einhaken? Oh, Gregor, Gregor ja so ein grätscht rein. Okay. Ja, ich dachte, aber, wir machen das danach. Aber wir können auch... Aber also, ähm, ja, gut, eigentlich, es ist ja gut, er beantwortet es ja aus dem Bauch raus. Das ja. heißt, Rad wegen den Spaßfaktor, ne, weil schwimmen dir ja nicht liegt und du dann wahrscheinlich ja. dann auch nicht so viel Lust hast im Training. Aber eigentlich müsstest du ja eher sagen, swimmen, weil da...
2: Ja, ja, da bin ich auch dabei, also es ja jetzt, ich habe jetzt halt geantwortet, was mir Spaß macht, Ehrlich aber richtig? jetzt heute zum Beispiel hatte ich einen Double Swim Day, das sagt ja den Triathleten was, ne, also ja, man ja die ganze Sache... Matthias jetzt hat es nicht so viel, aber... <lacht> also. Ich habe ich hab mich ich ja, hab erfolgreich ich immer drum gedrückt, gekannt. Johannes. Ich habe es bisher auch noch nicht gekannt. Ja. Nee, aber ich habe jetzt eben 2019 <lacht> auch den Fokus gesetzt, dass ich eben in allen Disziplinen stärker werde und vor allem auch im Schwimmen, weil mich hat halt immer angekotzt. Ich habe ja beim Schwimmen immer so... Ich bin da ja nicht wahnsinnig schwach im Verhältnis. Also ich verliere halt... Ja, mal eine Minute. Meistens sind es halt irgendwie so 30 Sekunden auf die erste Gruppe. Ja. Und ich bin dann meistens halt auch der Erste in der zweiten Gruppe. Also ich schwimme dann vorne und habe alle hinter mir. Was halt viel schöner wäre, wenn ich der Letzte in der ersten Gruppe wäre. Ja, und deswegen yes. habe ich halt gesagt: Hey, okay, mhm. jetzt mal Feuer frei, im Winter. Und jetzt habe ich heute wieder einen Double Swim Day gehabt. Ich habe vorgestern bin ich zweimal äh, schwimmen gewesen. Und das ist halt auch geil, weil hier habe ich halt in Südafrika jetzt eine richtig gute Gruppe. Mhm. In, äh, eigentlich in beiden Städten, wo ich zwar in Cape Town und in Pi hatte ich das auch schon. Ähm, und das zieht halt schon, also ja. wenn ich in Wertheim bin, wo ich herkomme, dieses kleine provinz da in Deutschland <lacht> halt wo du ab und zu Urlaub machst, ja, ja ist schon klar ja, ja, wo ich ab und zu mal Heimaturlaub mache ähm, da gibt es halt außer mir keinen, der so richtig irgendwie Bock hat auf Triathlon und deswegen vereinsame ich da halt relativ im Pool und ähm, hier in der Gruppe macht es halt auch Spaß, ja, da, heute hatte ich keinen Bock, weil ich war jetzt voll im Arsch, wir waren gestern auf der Bahn und davor noch Radfahren heute war ich halt leer, aber ich habe dann trotzdem halt früheste Schwimmen da durchgezogen und jetzt vorhin auch gerade nochmal mhm. und ähm das Coole in der Gruppe ist halt, du machst halt die Birne aus und ziehst da halt hinterher und ja. manchmal schicken du sich dann vor, dann schwimmst du halt vorne, aber selbst wenn du da halt irgendwie hops gehst, dann hängst du dich halt hinten rein und du machst was, was ich jetzt halt daheim natürlich nicht machen würde, weil wenn ich dann merke, oh, das tut jetzt weh, dann denke ich, dann redet man sich ja immer ein, oder oh, es ist eigentlich viel besser, wenn du jetzt Ruhe die Sauna das macht. Das Das sind die ja. Medien
0: schuld, ja.
1: Ja, recovery,
2: ja, recovery, so recovery. Das, ja. also, dann haust
0: <lacht> du quasi den Poolbau rein, peddelst an und dann machst du normal das ist ja so der, das immer so der typische Move, ne? Wenn man nicht mehr kann. Der Gregor Buchholz-Move oder was? Ja, ja auf ja. jeden Fall. Aber ich würde sagen, der ist nicht nur mein Move. Ich glaube, ja, ja, das hat jeder da gemacht. Wenn es nicht mehr geht, dann hau es ja. einfach Pulver rein schön.
1: Aber man erfindet immer irgendeine irgendeine ich Sache ich dazu, ne? Also, so ja, man hat immer irgendwas, warum man dann sagt, ah ja, also man begründet das doch immer so. Ja, also ich nehme jetzt Peddels, Ja, ja. eigentlich nur weil man im Arsch ist, aber man muss immer nur eine gute Begründung finden. Ja.
0: Okay, okay, ja. wir können weitermachen.
1: Okay, nächste Frage, Johannes. Es geht weiter. Frage Nummer drei. Kurz und knackig oder lang und locker? Das Training jetzt. Boah,
2: kommt auf die Laune an. Das ist ja wie bei allem irgendwie, ne? Aber ich sag mal lieber lang und locker. Das ist dann, wobei, also wenn ich fit bin, kurz und knackig, dann macht es mir auch richtig Spaß, so irgendwie dreimal fünf Kilometer All-Out. Aber wenn ich dann halt irgendwie, eigentlich bin ich eher der gemütliche Typ, so gerade früher, dann fahre ich lieber mal acht Stunden oder so, wenn es sein muss, statt drei und das dann hart oder so, ne? Okay. Ironman Wales? Das war jetzt halt so ein bisschen gecheatet. Ne? <lacht> ja, also nee, das war nicht so die spontane Antwort, aber hey, ähm, du darfst das
1: ein bisschen auslegen, geregelt. Ironman Wales oder Ironman Barcelona?
2: Boah, das ist hart, weil es geht auch um Schmerzen. Ne? Also ich glaube, Barcelona wird mich aufregen, weil da halt relativ viel ähm, so Drafting ist, was ich gesehen habe. Ich war noch selber noch nicht dort, deswegen muss man immer aufpassen, bevor ich jetzt wieder einen Shitstorm auf ja, meiner ja, Facebook-Seite da bekomme. <lacht> ja. Das habe ich ja. ja schon ein paar Mal irgendwie... Äh, geschafft, ähm, aber ich glaube Wales würde ich eher machen, weil es halt doch härter ist und ähm, so animalischer, ne? Ja, Bin der erste ich,
0: animalische. Johannes, gut, dass du die Frage verstanden hast, also da muss ich echt sagen, als alter äh, Kurzdistanzler, ich habe diese Frage überhaupt nicht verstanden, ich denke so, Wales oh, oder Barcelona, worum geht's? Kalt gegen warm oder was? Und dann meinte sie so, ah nee, es geht gegen... Ich habe so richtig die Fragezeichen <lacht> in Gregors Gesicht gesehen, aber Johannes... Also für mich sind die <lacht> Fragen auch neu, ne? Ich, deswegen
2: muss ich auch immer so reingrätschen. Ja, dann also, muss man immer zwischen den Zeilen lesen. Das stimmt. Also, und das, das ist, ist auch,
1: klar. wir haben auch gegenseitig hier so ein bisschen so ein Learning, weil in der Regel haben wir hier Kurzdistanzler Gäste, die manchmal dann zu Langdistanzler werden. Aber hm. du bist jetzt der Erste, wo ich mal sage, dass du bist, kommst so richtig von den längeren Strecken und ähm, ja, schon steht der Gregor so ein bisschen am Schlauch, weißt du? Ja, ja, nee, keine kurz... Naja, das, das, das musst, tut nicht. mir leid, das musst du jetzt auch aushalten, ähm, Johannes, also, ja. er wird sich nicht halten halt jetzt. Ich bin viel gewohnt, Okay, ja. <lacht> sehr gut, nächste Frage, Gewichte werfen oder locker stretchen?
2: Oh, eigentlich Gewichte werfen, also wenn ich ehrlich bin, ja, Und weil ist stretchen Gewichte, ist halt oder? Ja, klar, klar. Ich kenne Scratching gar nicht. <lacht> Stretchen mache ich nur, wenn ich halt irgendwie so. Na, das darf man auch nicht sagen. Ja, die, vielleicht hört deine Trainerin ganz <lacht> zu, ja. Ähm, also nee, von eher, die, eher die Freundin oder so. <lacht> <lacht> okay. okay. Ich, Nächste meine, Frage. Wir springen schnell, springen schnell weiter. Ich, ja, ja, ich bin ruhig, komm. Ja.
1: <lacht> <lacht> Zehn Rennen pro Saison oder lieber nur zwei?
2: Ich bin eher der Zehner, also eher die Vielstarter-Variante. Viel äh,
1: Okay. Jetzt die nächste Frage, da müssen wir gucken, ob Greg so wieder versteht. Speedo oder Jammer?
2: Speedo. Speedo. Ja, Gewichte werfen.
1: <lacht> Speedo, ganz klar. Sorry. Sorry, was ist der Jammer? Das sind, glaube ich, also ich habe das nachgeguckt, das sind diese langen äh, Schwimmhosen, die bis zum Knie gehen, die man früher immer hatte. Also wir hatten die mal alle. Die bis zum Knie gehen? Ja, also, lange, also wie so eine lange Radlerhose ohne Einsatz.
2: Okay. Ja, ich finde, du musst ja auf deinen Tän achten und das wird halt nur was in der Speedo, oder? Ja, Punkt ja, für Hannes. Okay. Ja. Nee, aber hattet ihr die nie? Ihr hattet
0: die nie <lacht> früher. Achso, jetzt meine ich, du meinst, wieso diese Arena, diese langen. Ah, ja, genau. Ja. Ach nee, die fand ich aber geiler eigentlich als die ganz kurzen. Echt? Wenn man so eine Zeit ja, hat. Ja, heutzutage hat ja jeder nur noch diese Kastenhosen. Ja, die ja klar, jetzt ist. Ja, ja. Ja, okay. Ach
2: so, ja, ja, ja. Speed Brief oder wie die heißen. Genau, ja. Speed Brief, genau. Speed Brief, ja. ja, ja, ja. Modernes Ja, ja. Generation, Generation. ja. ja das ist okay.
1: Nächste Frage, aber die ist wahrscheinlich easy für dich: Scheibe oder Hochprofil?
2: Scheibe. Tut mir leid,
1: dass ich dich mit dieser Frage überhaupt beleidigt habe. Also natürlich, als Radfahrerscheibe. Als ähm, Zeitfahrerscheibe. Als Zeitfahrer, Scheibe. Als Zeitfahrer meine, sowieso. Zeitfahrer. Ja, als Radfahrer stimmt, das kann man noch diskutieren. Die Welt
2: ist eine Scheibe. Ne?
1: Wattdaten oder nach Gefühl?
2: Uff, aufs Rennen bezogen oder aufs Training bezogen? Spontan want. aus dem Bauch heraus? Whatever you want. Ja, Wattzahlen. Ich bin mittlerweile auch so ein Kopfmensch geworden, ey. Scheiße, ja. Ja, also wenn mein du mal Garmin anders? aus... Ich war früher ganz anders. Früher, als ich jung war und cool und so, da war ich dann, der Rebell. dann nicht so auf Zahlen fixiert. Ja, da war dir das egal. Dann hast du einfach Gefahr. und Auch wenn du dann irgendwie kompletten Scheiß gebaut hast, du hast gedacht, du ziehst es jetzt durch. Und es hat <lacht> funktioniert. Und jetzt ist halt so, wenn der Garmin ausfällt, dann denkst du, scheiße, muss eigentlich aufhören. Fahrrad hinstellen.
1: <lacht <lacht> es bringt
2: ja nichts. Ja, nix. ja, ja es bringt nichts. Ja, du siehst ja nicht, was du machst. Ja, so, und, ähm,
1: so weit
0: sind wir. Mhm. Aber unterscheidest ja, du dann Training und Wettkampf, dass du sagst... Wettkampf fährst du noch was Kennt ja. Training er nicht?
2: Ja, also ich mache es dann halt oft so, dass ich im äh ähm, wenn ich im Training bin, dann fahre ich teilweise halt auch mal ohne, dass ich halt vor allem das Lockere fahre ich einfach mega locker nach Gefühl und das ist halt teilweise dann eben nochmal lockerer, als die Vorgabe ist. Oder wenn ich dann, ich mache manchmal auch so, so Wahnsinn-Tests, also wo ich einfach mal gucke, was geht, was halt so ein bisschen fernab der Realität ist. Also ich fahre halt einfach mal fünf Kilometer all out und da schaue ich dann bewusst halt nicht auf den, auf den äh, Wattmesser, hm. dass ich halt auch mal so meine... Im Kopf hast du immer so, eine, so ein Limit, weißt du? Und wenn ich jetzt halt sage, okay, du kannst die fünf Kilometer maximal mit 450 Watt fahren, aber wer sagt, dass du es nicht mit 480 kannst, ja? Also machst du es halt einfach und guckst dann danach mal, was es war. Und dann ist halt oft dann die Grenze so ein bisschen verschoben und dann nehme ich das dann wieder danach für die nächste Trainingseinheit als normal, als Standard. Und dann schiebe ich mich da selber so ein bisschen hoch, weißt du? ja. Also das ist halt so, so ein Mentaldeck von mir. Wahrscheinlich ist es völlig bescheuert, wenn nee, ich das so das erzähle. Aber. Ist doch super. Also
1: jeder steckt sich sonst automatisch in Schubladen und ähm, ich finde das also total sinnig und ich würde mir das bei manchen Menschen auch im Training öfter wünschen. Ne? Also manchmal muss man auch einfach schauen, ist diese Grenze da oder ey, wir rechnen von irgendwelchen Tests hoch und runter und quer und sonst was. Also
2: ja, gesagt, genau. dass das alles immer so richtig ist. Von daher, nee, und das ist ja auch so. Ich meine, du musst halt erstmal versuchen, den Kopf dahin zu bringen, dass er es alles normal ansieht. Und ich mache das halt immer in so Schritten dann. Ne? Also auch als ich letztes Jahr diesen Watt-Test gefahren bin da mit den 443 oder 48 Watt, ich glaube es waren 48 oder sowas, da habe ich mir halt davor so immer eingeredet, 450 schaffst du locker, 450 schaffst du locker. Und das halt über eine Woche lang. Und dann bin ich an diesen Scheiß-Test gefahren und dann bin ich halt habe ich mir selber halt die ganze Zeit, während ich das gefahren bin, habe ich gemeint, ja, 450 ist ja Standard, kriegst du hin. Und dann habe ich es ja fast geschafft. Also zwei oder drei Watt haben mir dann gefehlt. Aber es war halt trotzdem irgendwie vom Kopf her wesentlich einfacher, als wenn du dann, vorher den letzten Test habe ich ja gemacht, der war irgendwie 415 oder so. Also schon normale Welt halt schlechter eigentlich. Ja. Aber, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das, was ich halt so Wahnsinn nenne, dass man so versucht, so seinen eigenen Wahnsinn so ein bisschen in die Realität <lacht> umzusetzen, ja.
0: diese diese... Ist aber diese wahnsinns äh, nur beim Radfahren oder machst du es irgendwie auch so beim Schwimmen, dass du sagst, äh, jetzt einfach mal 200 Meter Test? Oh.
2: Ja, ich versuche das beim Schwimmen auch, aber ich schaffe das halt echt nicht, ey. also ich bin dann, ähm, ich hab jetzt, ich wohne hier gerade beim Kumpel, der ist Wasserballer und der schwimmt halt äh, richtig gut, also der macht halt da seine 10x100 in einer Minute und drei Sekunden oder so ähm, oder schwimmt halt auch mal unter einer Minute, das schaffe ich halt nicht, ja. Ähm, beim Radfahren fällt mir das halt wesentlich leichter, weil dann beschleunige ich da die Karre und äh, ich kann mich da auch besser quälen und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich im Pool mich quält, das wird nicht schneller, also es tut mehr weh. und Das kennen wir alle,
1: Johannes, wir fühlen mit dir.
2: Total, ja. aber ich werde nicht schneller, also ich komme halt dann irgendwie, ich schwimme da halt meine eine 1,10 oder so, aber ich komme dann nicht auf unter eine Minute, ja, wo ich halt denke, diese scheiß 10 Sekunden, das muss doch gehen, ey, ich bin, wenn ich ausgestreckt bin, bin ich ja über 2 Meter, ich habe mich da... <lacht> <lacht> weißt du, Stimmt, echt, ja. Ich bin, ich, mich gestern, ich bin gestern neben meinem Kumpel gestanden, der ist halt ein Kopf kleiner als ich. Und dann haben wir beide mal so unsere Spannweite verglichen. Ich habe halt locker einen halben Meter länger und er schwimmt mir einfach davon. Das geht ja eigentlich nicht. Also <lacht> ich weiß halt nicht, wie das schaffst so langsam zu schwimmen. Ja. Und ähm, ich meine, ich kann mich da quälen und ich kann auch da, ich, keine Ahnung, bis an die Kotzgrenze gehen und da die anderen Leute im Pool belästigen. Aber ähm, ich werde nicht schneller, keine Ahnung.
1: Okay, ja. Das alte, Thema, da das alte
2: ich, Thema. Das alte Thema. Aber damit kämpfen war sehr, es, sehr, sehr viele. Gregor ja. ja. keine Ahnung. Ja, <lacht> ja du, ich hatte,
0: ich hatte da Zeit meines Lebens auch sehr viel damit zu tun. Der Gregor hat genauso gelitten wie wir, nur auf einem anderen Level. Ähm, aber, aber ich war auch immer eher in den hinteren Gruppen. Immer der Führende der zweiten Gruppe. <lacht> ja. Ja, ist auch scheiße bei äh, ITU Racing. Ja. Aber Weil gut. ich mache ja
2: Krafttraining, ich mache alles, aber irgendwie, ey ich habe da irgendwie, vielleicht sind es meine Füße, die bremsen oder so, kein Plan. Also, irgendwas ist scheiße. Generell
1: hilft es, sie ab und zu auszustrecken, Johannes. Die Füße. Wir, na, nicht, nicht, nicht runterhängen lassen, aber. So na gut. Äh, Techniktipps ist ein anderes Thema. Ähm, okay, wir machen weiter mit den Fragen. Machen weiter, weiter, machen weiter. Okay, äh, die vorletzte, Johannes. Swift oder Outdoor?
2: Immer Outdoor. Also, Immer ich bin Outdoor. ja gar nicht der typ Ich habe auch ja, keine aber. gescheite Rolle. Ich bin ein billig Ding für 180 Euro daheim stehen. Ich bin ja eh nie daheim. Ja, stimmt. <lacht> Was, ja, ich muss als solchen Zwift fahren. Auch noch, ey. Ja, nee, das ist
1: natürlich <lacht> blöd, ja. Aber
0: das äh, sorgt natürlich jetzt, ich kann das knistern hier förmlich hören. Was möchtest du sagen, Gregor? Ich möchte ja sagen, dass diese Frage ja so ein bisschen... Äh mit Absicht so gestellt ist, dass man natürlich sagt Outdoor, weil, klar, auch gerade der Johannes sieht jetzt draußen die Sonne scheinen, also jetzt nicht, es wird jetzt dunkel sein, aber ne, dann geht der ja Morgen auf, dann ist man in Südafrika und hier und so weiter. Man muss halt sagen, ne, draußen Schneegraupel grau, <lacht> ja. Outdoor oder halt drinnen Swift, Oder man muss die Frage so stellen, normal Rolle fahren oder halt auf Swift fahren. Also. Ja. Das ist da, also ne, das ist ja, das war ja so eine Frage. Weiß
2: also, man, man kann nur Rolle und Rolle vergleichen quasi.
0: Im Prinzip ja schon, oder? Also
2: also da bin Obwohl ich der halt, muss. Also ich
0: muss ja bei mir ehrlich zugeben, inzwischen habe ich schon so bei manch relativ so guten guten ja. Wetter meine Fahrt draußen ausgelassen, um einfach mal drin zu fahren. So.
1: Weißt du, der Gregor ist so ein bisschen wie der Alkoholiker, der sagt, das ist doch nur Bier. Ja. Ja. Das ist doch nur Bier. <lacht> Na gut, okay. Die letzte Frage: ähm, Als Diskussionsgrundlage: regelt. 12 Meter so mhm. lassen oder lieber 20?
2: Auf jeden Fall 20.
1: Und wenn du jetzt ein starker Schwimmer wärst und ein schwacher Radfahrer?
0: Das ist doch eine
2: Ja, auch 20 und dann meinetwegen nebeneinander schwimmen oder so. Dann wissen wir halt mal irgendwie, keine okay. Ahnung. <lacht> ja, wunderbar. Ja, ja also ich finde, ähm, das Problem ist halt nicht die 12-Meter-Regel, sondern wie es halt in der Realität gelebt wird. Ja? Also, wenn jetzt jeder irgendwie so sich die 12 Meter wirklich äh, zu Herzen nehmen würde, dann wäre es, glaube ich, halbwegs okay. Ähm, aber bei mir ist halt eh scheiße, weil ich bin halt, selbst wenn ich mich da aeromäßig klein mache, ziehe ich halt immer noch so eine, einen Riesen-Sog hinter mir her. Ich bin mal mit dem, mit dem Andi Böcherer war ich mal auf Furte und er hat halt gemeint, irgendwie du hinter dir zu fahren, ist ja wie hinter einem Ikea-Regal. <lacht> ähm. <lacht> und so ein bisschen ist es halt so. Deswegen mhm. bin ich ja 20 Meter schon cool, aber wenn zwölf fair gefahren werden, ähm, dann schaffe ich es da auch normalerweise wegzufahren und dann mache ich halt selber die 20 draus. Aber, ähm, ja, es ist halt oft so, dass du dich umdrehst und dann hast du halt irgendwie so ein halbes Rad oder so Abstand zu mhm. den Jungs hinter dir und das ist halt dann scheiße. Ne? Ähm, das wäre halt so, wenn du schwimmen machst und du hast den Typ hinter dir, der die ganze Zeit auf den Füßen rumklopft, mhm. die, die sind ja auch nicht so beliebt, aber ähm, oder wenn halt beim Laufen die ganze Zeit einer in der Kurve innen läuft und dich rausdrängt oder so. Also das ist halt immer ein bisschen so das Gentleman äh, Verhalten, was halt so ein bisschen fehlt, aber ähm, ja, vielleicht kriegt man das ja nochmal hin. Also, dass man gar nicht so arg an den Regeln schrauben muss, sondern dass man die Leute so ein bisschen für die, für das. Also, lieber äh,
0: fair eingehaltene 12 Meter als 20 Meter. Der, der Matthias, den äh. fällt schon die Laune so, der. <lacht> ja, wir diskutieren da immer drüber und wir haben da unterschiedliche Ansichten. Ich habe
1: gedacht, ich kenne dich so ein bisschen auf meine 20 Meter Seite ziehen. Aber. Ja, ich
2: ähm, 20 Meter schon gut, aber ich verstehe natürlich auch Leute, die halt sagen, ja, dann muss man aber halt auch anders schwimmen und bla bla. Ähm, es ist ja immer so ein Reizthema im Sport. Ähm, aber grundsätzlich bin ich natürlich für 20, meinetwegen 50 Meter. Ja? <lacht>
1: aber ähm, äh, was mich interessiert, weil du das eben so gesagt hast, wie machst du das, wenn, äh, wenn du äh, sagen wir, du holst Leute ein und hinter dir, du merkst, das ist <lacht> Die. Es summiert sich hinter dir. Wie fährst du davon? Machst du äh, zwei Minuten richtig Alarm? Machst du fünf Minuten dreiviertel hart? Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, es ist halt immer so leidig. Also, ich mache dann halt immer, also, ich fahre halt meistens schon so vorbei, dass eigentlich keiner Bock hat mitzufahren. Ne? Mhm. Oft ist es dann aber so, wenn dann halt eine Gruppendynamik eh schon da ist, also, du hast halt irgendwie so eine Zehn-Mann-Gruppe, dann ist natürlich auch klar, dass die dann da irgendwie so einen Sog aufbauen und dann da mitkommen. Dann versuche ich halt meistens da irgendwie wegzukommen, aber oft, wenn es jetzt eine flache Strecke ist oder so, dann klappt das halt nicht. Mhm. Dann, äh, ja, dann mache ich das halt eine Weile vorne den Clown. <lacht> und wenn ich dann halt merke, halt merk, okay, du bist hier nur das Taxi, ja, der Vollidiot, der vorne fährt, dann fange ich meistens halt an, mit dem Typ hinter mir zu diskutieren, ob er nicht, warum mal vorfahren will und so oder ich mhm. nehme halt mal Tempo raus. Ähm, das hatte ich jetzt in Brasilien auch wieder dann, ähm, nee, in Argentinien bei dem Rennen. Mhm. Äh, fährst du halt mit 120 Watt rum, ja, also schlechter als im Training. <lacht> fährst du irgendwie 20 km/h und es geht trotzdem keiner vor, ja. 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 Das ist halt das, und dann fange ich halt an, da rumzuschreien. Also bin ich halt dann immer so der, der blöde Deutsche, der da ja. halt dann <lacht> austickt. <Ja>. Aber äh, <lacht> ich bin da halt auch so ein bisschen zu temperamentvoll, um das dann irgendwie da zu schlucken. Weil es geht halt auch ein bisschen um Geld und um die Platzierung und dann heißt es halt wieder, oh, jetzt hat der Moldan wieder 10. Platz gemacht. und Weil ich halt vorher irgendwie dann. Acht Leute durch die Prärie gezogen habe ja. mhm. ähm, Die dann halt irgendwie Zwei Minuten schneller laufen und dann fehlt es mir halt mhm. ähm, Das ist halt alles ein bisschen nervig aber ja, das, ich, ich löse es dann halt unterschiedlich. Also wir hatten dann auch schon, dass wir uns mit Trinkflaschen gegenseitig bespritzen, wie so drei wir. Und das sind auch schon mal, wenn die, wenn die Schiris nicht kamen, ist auch mal eine Trinkflasche ins Visier geflogen oder so. <lacht> <lacht> das ist okay, dann auch nicht honest. so cool. Ja. Aber ähm passiert halt, ja. Ähm, weil teilweise ist es halt so dreist, wo da halt wirklich... Äh, äh, dreimal halt diskutierst und ermahnst und bittest und bettelst und dann machst du halt irgendwie, die läuft ja auf die Zeit weg, weißt du? Du kommst mhm. ja dann immer näher an diese Zone und du weißt, okay, du kannst jetzt an einem guten Tag läufst halt 1.16 oder so. Der Typ, der da aber bei dir hinten dran hängt, der läuft aber halt nur 1.14 oder 1.13 im besten Fall und dann äh, ist es halt eng, ne? Ja. Und ja, die Schiris kommen halt auch selten da vorne hin. Das ist halt das Problem.
0: Findest du denn, äh, wo wir jetzt gelernt haben, dass du da durchaus ähm, tatkräftiger agierst, findest du, dass Andy Dreitz in Hawaii zu wenig gemacht hat? Das war ja oft in der Diskussion, dass er ja vorne quasi immer die Lokomotive gespielt hat und ganz gleichmäßig die Gruppe zu einer schnellen Zeit geführt hat. Hätte er da nach deiner Meinung mehr Action zeigen sollen? Meine Flasche werfen? oder Och,
2: Ich halte mich da eigentlich relativ raus. Also ich meine, der Andy ist ja ein eigener Athlet und auch ein ganz anderer Typ als ich, glaube ich. Also der ist ja an sich ein bisschen Ruhiger, gelassener, glaube ich, <lacht> ähm, wenn es für ihn okay war. Ich war ja selber nicht auf Hawaii, ich habe es live nicht gesehen und deswegen ja, versuche ich da immer so ein bisschen da äh, zu, also was soll ich da sagen, also ich kann ja sein, dass die Regeln eingehalten wurden, ich weiß nicht genau und wenn dann die Regeln eingehalten wurden und er damit einverstanden war, dass er halt als einziges nach vorne gefahren ist dann war es für ihn okay. Ne? Ich hätte vielleicht ich hätte vielleicht ein bisschen uh, mehr Dynamik in die Gruppe reingebracht oder so mit meiner Diskussion. Aber ähm, <lacht> wer weiß. Und welche. Trinkflaschen. Auch. Aber gut.
1: Ja. <lacht> ja. Und du denkst, du hast Einreiseverbot in Südafrika <lacht> gehabt, weil du einen Overstay <lacht> hattest. <lacht> ja, von wegen. Ja. Sehr schön. Ähm, eine Sache vielleicht, ähm, da wird uns echt auch deine Meinung nochmal zu interessieren. Du hast das bestimmt mitgekriegt. Ähm, wir haben in, in der letzten Sendung war es, da haben wir lang drüber gesprochen, über die Norweger, die ab und zu mal Ausflüge auf die 70-3-Distanz machen. Ja, ähm, ja. Du hast das mitgekriegt, da flogen ja so mit, hier, also 1.06 und ein, wenn man einen Scheißtag hat, dann rennt man halt an der Tiefe 108. Ähm, wenn du jetzt sowas hörst und, und, und du liest die Ergebnisse und dass die das so dominieren, und ich glaube, der älteste ist 24, ähm, was sagst du dazu? Motiviert dich sowas, ähm, so nach dem Motto, ey, guck mal, was möglich ist, ähm, oder ist sowas, wo du sagst, ach hier yeah. Lasst mich in Ruhe, ähm, die Jungs. Das ist eine andere Liga.
2: Ja, also ich verfolge es natürlich. Ich weiß dann immer nicht, ob die Strecken stimmen, weil 1-6 ist halt schon verdammt schnell. Äh, Gerade hinten raus. Und meistens fahren die ja auch nicht langsam Rad. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also es ist natürlich faszinierend, dass sowas geht. Ähm, aber ich hätte wahrscheinlich relativ wenig Spaß, gegen die zu starten. Also, <lacht> ähm, <lacht> deswegen, äh, ja... Mal schauen, wie sich das entwickelt in der nächsten Zeit, weil irgendwie müssen die anderen danach ziehen. Ne? Mm, das stimmt, ja. Die Das äh,
1: dürfte dieses Jahr relativ spannend werden. Mit ähm, der 73 WM, ja. Genau. Und, und das war 10
2: 1.06 ist halt richtig schnell. Also, ich meine, selbst Seppi oder so, ja. was der deutsche Spitze ist, rennt ja selten so schnell. Ähm, deswegen, also. Ja, also
1: es dürfte sehr spannend werden. Ja. Also, aber auf der Tatel.
2: Also der Patrick ist ja auch frühen mal mit mir gestartet und das ist ja glaube ich eine 1.09 gerannt, was ja auch schnell ist, gerade auf dem Kurs. Ähm, aber er fährt halt im Verhältnis zu denen dann auch wieder nicht ganz so dominant ran. Also die machen ja alles von vorne auch irgendwie. Ähm, also es ist halt interessant, ich finde es halt schon krass, es ist halt irgendwie seit den letzten zwei Jahren oder seit die jetzt da aufgetaucht sind, schon äh, neuer Wind in der Szene, ne? gerade mhm. auf der 70.3 halt.
1: Und die letzten fünf Kilometer ne? in 15 20, glaube ich.
2: Ja, also ich meine, wir sind immer froh, wenn wir das mal so bei einer Sprintdistanz noch hinten rauskicken. Ja, ne? ja. Ja, ähm, das ist beeindruckend. Ist schon heftig. Ja.
1: Na, wir werden sehen. Aber du hast schon ein bisschen erwähnt, 2019, neue Saison. Ähm, was steht denn bei dir jetzt an? Was, was gibt es schon Highlights oder was sind die nächsten Rennen? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich habe jetzt ja letztes Jahr schon äh, groß die Klappe aufgemacht, dass ich eine Langdistanz mache und dann war ich ja in Thali nicht dabei. Ähm, deswegen habe ich jetzt dieses Jahr... <lacht> Der die Gregor, die Gregor
1: hat Glück gehabt, ja. Nein.
0: Ja, ja, deswegen ja. habe ich dieses Jahr... Der ja, Hannes gemacht. hat Glück gehabt. Ich ja, hätte ja, mich ja. hinten drin gehangen, schön 10 Meter, ja, genau so. 8 Meter und dann wäre ich aber gelaufen. 12 Meter, ja.
2: Die ersten 5 Kilometer in 15 Minuten. Genau, ähm, ja. Naja. Also ich habe jetzt für dieses Jahr mal geplant, auch wieder Langdistanz äh, was heißt wieder, also mal mhm. eine lange Distanz und ich habe jetzt aktuell so zum Ziel gesetzt, den Ironman auf Lanzarote Ui. und dann nochmal äh, die Challenge Rot, habe ich mir jetzt überlegt, weil das halt auch so ein ja bei mir mehr oder weniger um die Ecke ist, meine Trainerin ist ja aus Rot. Mhm. Und ähm, ja jetzt geht es dann erstmal los in Südafrika beim East London, äh, 70.3. Aber das ballere ich halt mehr oder weniger aus dem Training raus. Also das ist ja schon in zwei Wochen und ich werde bis dahin jetzt nicht groß runterfahren, weil ich halt einfach hier die Kilometer jetzt reinschrubben will. Ja. Und ähm, ja, dann gucke ich mal, was noch so an 70 sich da außen rumbauen lässt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau auf die 70 70-3 geschaut, weil ich einfach mal jetzt die langen festgelegt habe und okay. ja, bin mal gespannt, wie das dann funktioniert.
1: Aber wie kommt es jetzt auf zu Lanzarote? Weil du ja vorhin gesagt hast, Morbea und hügelig und klar, Bike-Power braucht man da schon, aber kriegst du ja nicht ganz so dann den Speed umgesetzt wie so ein kleiner, leichter Flow.
2: Ja, ähm, gut, lanza da war ich letztes Jahr im, im Trainingslager und ich habe die Insel ziemlich gehasst. <lacht> <lacht> man habe ich gedacht, so eine langweilige, ekelhafte Insel ähm, ist ja perfekt fürs erste Rennen dann.
0: Wie kommt man denn auf diesen Schluss? <lacht>
2: Nee, und ich habe halt äh, mal geschaut, also ich glaube von der Radrunde, ich bin die mal abgefahren, es ist halt äh, viel so Rolling Hills, also jetzt nicht ganz so steil wie jetzt in Marbella. Mhm. Und ähm, ich hoffe halt, dass ich da trotzdem noch gut drüber komme und dann quasi so meine Radstärke ein bisschen ausspielen kann. Und in der Vergangenheit, wenn man die, die, äh, die Ergebnisliste mal anschaut, war ja auch oft so, dass da jetzt nicht unbedingt der der Bergfloh gewonnen hat. Also meistens waren es ja dann richtig schwere Leute. Äh, starke Radfahrer, halt die da immer abgesahnt haben und deswegen mm. hoffe ich halt, dass es dann für mich eventuell auch äh, zutrifft.
1: Eine letzte Frage haben wir noch an Johannes auf jeden Fall und zwar ähm, du hast ja einiges mit, mit Jay-Z und mit äh, P. Diddy und wie sie alle heißen gemeinsam, denn <lacht> du, du bist auch Designer und zwar Klamotten-Designer. Ja, ja. <lacht> ja. Also, und äh, deine, wenn das, also ich habe mir das angeschaut, das heißt äh, Tree Jungle oder Tree Dschungel oder wie, wie, wie nennst du ja, das? Tree -Jungle. Ja, Tree, -Jungle. Tree Jungle. okay. Und wie kam es die, dazu? Die Marke,
2: also, die Marke, die heißt ja BHAC Productions, also Bored Hyperactive Child Productions, also gelangweiltes, hyperaktives Kind. Okay. <lacht> und, äh, und, ähm, die Idee wurde auch auf Lanzarote geboren, tatsächlich, also in diesem furchtbar langweiligen Trainingslager, das ich letztes Jahr hatte. Da hast du echt so viel ähm, Zeit zum Nachdenken. Da ja, 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 das war, das war grauenhaft. Ja, ich war da sechs Wochen, glaube ich, am Stück irgendwie und ja, die Insel, ihr kennt sie ja wahrscheinlich, ne? Ähm, die ist ja brutal langweilig, da gibt's ja gar nichts, also da gibt's hier zwei Restaurants oder so und halt sonst nur Steine und ähm Meer und auch keine Pubs und nichts, wo man sich irgendwie ablenken kann. Ich
0: habe gehört, ganz gut zum fokussieren aufs Training.
2: <lacht> genau, das habe ich dann auch wirklich gemacht und ähm dann war es aber trotzdem so, da bin ich dann frühester da wieder mal eine Lagunenrunde gelaufen und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie, ey, du drehst hier gleich durch. Also man hat es auch in meinen Insta-Stories gesehen, ich war kurz vorm Durchdrehen. <lacht> Meine Kumpels wollten da <lacht> schon irgendwie den Mann mit der weißen Weste schicken. Ähm, aber dann habe ich gedacht, du musst dich irgendwie ablenken und äh, mach doch mal irgendwie so ein Design. Und ich habe zu der Zeit oder ich war die ganze Zeit immer ganz in Roses, fast nichts anderes, also wenig PDD. <lacht> <Ach so, okay. lacht> und und ähm, dann ist mir halt irgendwie so die Idee gekommen, ich könnte jetzt so eine Welcome to, to the Jungle äh, Rad Collection mal machen. Und dann habe ich das halt irgendwie angefangen und dann ähm, haben die Leute halt geschrieben, ja, ah nee, ursprünglich ging es ganz anders los. Genau, ich habe, ich habe ja Iron Man Estonia gewonnen vor eineinhalb Jahren und da habe ich davor hat ein Kumpel von mir so ein Logo gemacht. Mhm. Mit dem Stierkopf fest, ne? Mhm. Und ähm, dann hatte ich da halt auch Scheiße mir so Socken machen lassen bei meinem damaligen Klamottensponsor und ähm, dann war ich da halt bei dieser After-Race-Party und auf dem Podium und hatte diese Socken an und dann habe ich da auch irgendwie ein Foto auf Instagram gepostet und dann haben halt irgendwie mega viele Leute nach diesen Socken gefragt und ob man die halt kaufen kann und ja. so und dann, ich habe ja damals nur fünf Paar machen lassen für mich selber halt, da habe ich gemeint, ey Leute, kein Plan, ich muss da mal schauen, ob ich die <lacht> nochmal irgendwie beibekomme und ich habe auch keine Ahnung, was die kosten und so. Und die Reaktion war halt voll geil, weil die haben alle geschrieben, ja, shut up and take my money, also scheißegal, was also, es kostet, <lacht> schick einfach mal her. <lacht> und dann habe ich halt einfach meinem Sponsor angefragt, ob ich da nochmal welche haben kann. Dann hat er mir 100 Stück gedruckt, hat die mir zugeschickt und dann habe ich die halt sofort, die waren gleich weg. Mhm. Dann habe ich nochmal 500 Stück gemacht und dann ähm, waren die auch gleich weg. Und dann <lacht> habe ich irgendwie gedacht, naja, dann mach halt, genau, dann haben die Leute auch geschrieben, da hast du ja noch mehr, außer Socken zocken und so. Und dann habe ich halt gedacht, ja, dann mach halt mal Radklamotten und dann ähm, war mir halt langweilig auf Lanzarote, dann habe ich da halt gerade Welcome to the Jungle gehört, hab gedacht, komm, mal so ein Jungle-Shirt oder sowas. Okay. Dann habe ich so ein Jungle-Shirt gemacht und dann haben die Leute halt wieder geschrieben, ja komm ey, mach mal was anderes, so ein Hoodie oder so und dann habe ich noch ein Hoodie gemacht und jetzt weiß gar nicht, jetzt habe ich ja mittlerweile einen Haufen Zeug, ich habe jetzt ja Yoga-Pants für Frauen <lacht> und <lacht> <lacht> ich, hab also, äh, okay. ja, ja. ich hab auch also Echt? Okay. Aber keine Jammer, oder? Nee, 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 die Speed nicht. Aus. Also ich bin ja oldschool, ja. Old school, ja. Yeah, of course. <lacht> und ähm, ja, das ging jetzt, also mittlerweile läuft es halt immer ganz gut so nebenher, weil äh, keine Ahnung, irgendwie die Leute finden es ganz witzig und dann hat sich das immer so weiter aufgebaut und jetzt mittlerweile ähm, hängt auch mein Bruder so ein bisschen mit drin und kümmert sich da um den Webshop, weil wir hatten sehr vorhin schon drum, dass ich jetzt nicht so der Computerchecker bin. Yeah. Ähm, ja, und das macht halt Spaß, weil da kann ich nebenher noch ein bisschen was machen. Meine Freunde, die schicken mir da ab und zu immer so neue Designideen und dann, wenn ich eine neue Idee habe, dann mache ich da irgendwie noch ein neues Shirt und so oder ähm, jetzt habe ich auch vor kurzem gemeint, ich fokussiere mich wieder und habe das dann Seriosierung genannt. Und mein Bruder hat dann auch Scheiß einfach mal auf die Homepage dieses Shirt mit Seriousisierung, also Hashtag Seriousisierung, mhm. gesetzt. Und dann hat wieder gleich wieder einen Haufen Bestellungen. Shut up and take the money. <lacht> Obwohl wir noch gar kein T-Shirt gedruckt hatten und so. <lacht> um, also es ist immer relativ witzig und die Leute gehen halt auch voll ab. Das finde ich geil, das feiere ich halt ein bisschen auch. Und cool. um, das macht auch voll Spaß. Also ich habe da immer so einen regen Austausch auf Instagram. Und seitdem ist mir auch nicht mehr so langweilig, also ist halt Instagram so. <lacht> abgeht, äh, schreibe ich halt dann immer so nebenher noch mit ein paar Leuten und so macht mache dann meine Späßchen und ist ganz cool. Also es ist eine, eine coole Sache, diese neue Technik.
1: Dieses, dieses, mit diesem Internet, das hatten wir auch schon mal, ja. Das ist ja, ja,
2: interessant. Das Fasz ja. Faszinierend, dieses Internet, ja. Nein, aber also
1: auf jeden Fall eine coole Idee und ähm, ich sehe schon, ganz talentiert, auch neben dem Triathlon, ähm, finde ich eine Genau, er kann Arbeit. eigentlich
0: machen, was er will. Die Leute schmeißen ihm das Success. Geld zu. Success. <lacht> ja. Ich krieg ja nur First
2: Class, ob die war ja ausgebucht und so. Es <lacht> <Ja, lacht> ja. ist, ist,
0: ist richtig scheiße, wenn die First Class ausgebucht ist. Stimmt, Gregor? Ja, ich glaube, er ist so schlimm. Ich ja. glaube, er hat auch wirklich so mega penetrant mit ich den Geldschein gewedelt ja. am hier Schalter. Ja. <lacht>
2: genau. <lacht> <lacht> Eigentlich ist das dieser Botlinge flasche. Habe ja. hatte also, ich sogar beim Heimflügen echt Glück, da habe ich dann acht Kilo umsonst nach Hause nehmen dürfen. <lacht>
1: ja, weil die machen einfach schon drei Kreuze, dass du überhaupt aus dem Land rechtzeitig abhaust. <lacht> ja, ja, das, genau. ist klar.
2: das stimmt. <lacht> das ist Nein. wahrscheinlich erstmal so eine Celebration-Party. Genau. Irgendwie. Ja, sehr schön.
1: <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Johannes, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, ähm, heute und unseren Hörern mal ein bisschen was über dich und deine Pläne zu erzählen. Und ähm, ja, wir drücken dir natürlich für die Saison 2019
0: Absolut alles Gute. Wir ja. werden es verfolgen. Einen guten Long-Distance-Start, ja. Debüt-Start.
2: Genau. Ja, hoffentlich äh, lasse ich es mal alles solchen irgendwie aus und ähm, dann wird es schon. Also, ich bin ein guter Dinge-Optimist ne? und dann schauen wir mal. Lass uns krachen. So soll es sein. Soll's sein. Okay. Johannes, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Danke. Ähm, ich habe zu danken. Schöne Grüße ins kalte Deutschland. Schöne ich hoffe, der Sommer kommt schnell. Okay. Und noch ein paar gute Double Swim Days. Ja, Tribbles. <lacht> ja, wohl, ich arbeite dran. Okay. Bis, wieder, Bis wieder dann. Eine Minute, 500
0: Meter. <lacht> ja, genau. Haut rein. Bis, Bis dann, danke, danke. ciao. Okay, das war's mit Johannes Moldan. Ähm, ja, vielen Dank an ihn an dieser Stelle. Äh, nicht nur großer Sportler, großartiger Designer.
1: Alles. Ein, äh, wie sagt man dazu, Neudeutsch? Also ähm, ein Entertainer, ein, ein, ein Entertainer sowieso. Ähm, auf jeden Fall ein ganz witziger Kerl und vielseitig talentiert. Und ähm, ich finde es spannend, weil er ja nicht so richtig gelernt hat. So ähm, jetzt wie äh, du, Gregor zum Beispiel so äh, kurzes Tanzschmiede schon in relativ jungen Jahren etc. Und er hat immerhin in 70-3 gewonnen. Und äh, das wird auch immer schwerer, so ein Ding zu gewinnen. Und äh, wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Ähm, vielleicht geht da noch was. Und jetzt fokussiert er sich richtig drauf. Und wenn die Bolliose diesmal ausbleibt und er aus Südafrika diesmal rechtzeitig äh, rausreißt. Und vielleicht mal der ein oder andere
0: Papp vielleicht mal früher. <lacht> Papp, genau.
1: Ja, aber ähm, auf jeden Fall ein ganz sympathischer junger Mann, 30 Jahre und äh, da äh, sind wir auch gespannt, was ähm, wir von diesem Bike-Powerhouse noch erwarten dürfen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns für's Zuhören und wir sind damit raus. Sehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht Tschüss. Gut. Ciao.